0: Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy está con nosotros un hombre de la poesía y de la cultura, Antonio Cáceres, gestor cultural poeta que dentro de unas horas presenta en Sevilla su poemario La Luz Más Quieta. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Es una poesía que apuesta por la sencillez y por la claridad en ese poemario plagado, plagado de encuentros con la belleza. Vamos a escucharla hablar de su poesía, pero también de las relaciones cultura-poder y de eso que a veces aparece en las redes sociales y que desde la provocación se reclama a sí misma como poesía.
4: La poesía nos acerca a lo inexplicable, a, a los misterios. A, para mí también está relacionada con la belleza. Eh, yo veo muy poco de eso, en esas producciones que, que abundan en las redes sociales y que ahora se llaman como poesía incluso y me meto yo sin ánimo de provocar ni tampoco de evitar la provocación, pero me meto en un terreno espinoso al decir que utilizan la poesía bien por desconocimiento bien como elemento de prestigio
2: Por cierto, hablando de poesía, vamos a conocer hoy La Isla Encantada, el proyecto que la Diputación de Huelva va a presentar en Arco, en la Feria de Arte Contemporáneo que comienza este miércoles un proyecto que está inspirado en los poemas de Eladio Horta pues se ha presentado en el Museo Picasso Málaga la exposición cara a cara a Picasso y los maestros antiguos que tras dejar el Bellas Artes de Sevilla abre ahora sus puertas en este centro de la cultura malagueño diálogos entre el genio y autores como Pacheco, Zurbarán o el Greco siguiendo la estela abierta por Picasso y siguiendo su forma de beber de la tradición Manolo Cuervo es el autor del impactante cartel de la Semana Santa de Sevilla que hemos conocido este fin de semana y que vamos a comentar vamos a contactar con Manolo Curao... ...nuestro hombre destacado en el Festival de Flamenco de Jerez... ...que hoy nos trae eh, a María Moreno en el Villa Marta... ...cuando, precisamente hoy en Algeciras... ...se va a celebrar el octavo aniversario... ...de la muerte de Paco de Lucía... ...y se va a celebrar con guitarras. Por cierto, en Jerez se reabre el Palacio del Tiempo... ...el Museo de los Relojes... Eh, ...tras las obras de mejora... Un, ...está considerado uno de los mejores museos de su tipo... ...en toda Europa... Eh, comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez. Produce Ryan Costo.
4: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: El Museo Picasso Málaga ha presentado esta mañana la exposición cara a cara Picasso y los maestros antiguos que, tras pasar por el Bellas Artes de Sevilla, se abrirá al público el mañana martes en, en este centro, en el, en el MPM, en el Museo Picasso Málaga. Alicia Pérez ha asistido a esa presentación, cuéntanos.
5: La exposición justa pone pinturas del greco, de Francisco Pacheco, de Zurbarán o de Diego Bejarano, del Bellas Artes de Sevilla, con una selección de trabajo de Picasso. Esos emparejamientos permiten al espectador entender el arraigo del artista malagueño en la tradición española, pero sobre todo la transformación que hizo de esa tradición en su arte. José Lebrero es el director del Picasso Málaga.
6: El modo de acercarse
7: Picasso a la tradición podría ser de un modo dinámico, no para copiarla, no para doblegarse a ella, sino para aprender de ella es ...esos valores, esas técnicas, esa sensibilidad y desarrollar su trabajo.
5: Esta exposición ha recibido en Sevilla más de 100.000 visitantes. Una novedad en esta cita malagueña se incorpora cabeza de mosquetero del Museo de Málaga. Se pretende que multiplique también las visitas en el Picasso Málaga. Patricia del Pozo, consejera de Cultura. Si trabajamos juntos y unimos nuestras fortalezas... Pues conseguimos más y mejores cosas y multiplicamos el impacto económico en nuestra comunidad. Cara a cara estará en el Museo Picasso Málaga hasta el próximo 26 de junio.
2: Una extraordinaria exposición que, como ustedes acaban de escuchar, incorpora una nueva obra procedente del Museo de la Aduana de, de Málaga, que está muy cerquita del, del Picasso, por otra parte, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a poder, y va a poder mucha gente disfrutar de esta de esta segunda parte de la exposición que se abría en, eh, en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes Tuviki. Creo que lo asististe a la inauguración de la exposición Cara a Cara, los maestros antiguos Bellas en el Bellas Artes. Artes. Que estaba ubicada en diferentes salas del, del museo, no no uh -huh. era una sala concreta, sino no, no, que a lo largo de todo el museo estaban la... esos diálogos, ¿no?
3: Sí, utilizando además el, el, el emplazamiento original de, de lo que son las obras de del de Bellas Artes, ¿no? no se habían movido. Y era ahí donde se colocaba las de las de Picasso, ¿no?, con las que uh -huh. se establecía el diálogo. Sí,
2: sí, sí. Pues hemos escuchado a José Lebrero hablar de cómo Picasso ha bebido de la tradición. Y cómo Manolo Cuervo también ha tenido que beber de la tradición para anunciar la Semana Santa de Sevilla, el, el cartel? cartel de la Semana Santa de Sevilla que se presentaba este fin de semana. Bueno, tú recordarás los carteles de Manolo Cuervo de cita en Sevilla, mm. por ejemplo, ¿verdad? Siempre muy colorido, siempre sí. en su estilo, ¿no?
3: Que llamen la atención.
2: Sí, que llamen la atención. De hecho, hubo un primer cartel cofradiero que le encargaron, el cartel de la Iniesta, ya entonces sorprendió con una obra... Efectivamente, contemporánea en su, en su estilo y ahora pues a, nos trae la imagen de la, del cachorro de, de Triana, del Cristo de la Expiración, que protagoniza este cartel que ha llamado la atención, bueno pues sobre todo por la fuerza de la imagen y también por los colores. Pilar González, Sevilla, cuéntanos.
8: Manolo Cuervo nació en Isla Cristina en 1955. Es pintor, diseñador, gráfico y cartelista. Se inspira en la música, la literatura, el cine y hasta en la prensa diaria. ...además a principios de los años 80... ...Cuervo creó la imagen de grandes eventos culturales de Sevilla... ...como Cita en Sevilla, Festival de Itálica... ...Festival de Nueva Música o Territorio Sevilla... ...su faceta como cartelista para el teatro... ...es igualmente abundante... ...trabajando para muchas compañías teatrales... ...el cartel de esta Semana Santa... ...lleva el rostro del cachorro... ...entre rojos y azules... ...y en la esquina superior derecha... ...una estampa de la Esperanza de Triana... ...que le regaló su madre en 1977... Cuando embarcó en el Juan Sebastián Elcano para estar nueve meses de travesía.
7: Mira, yo normalmente en mi cuadro uso este tipo de colores, son colores muy luminosos. Pero cuando me hicieron el, el encargo de, de hacer el cartel de la semana de, de este año, muchísima gente me dijeron que hiciera un cartel luminoso, luminoso después de los dos años que he estado sin Semana Santa. Tampoco me he tenido que forzar mucho por lo tanto mi pintura, es así, ¿no? Y lo que he intentado es hacer eso, un cartel que sea alegre para, para esta Semana Santa de, do, de 2022, una Semana Santa después de dos años sin que lo
8: Manolo Cuervo ha participado en numerosas exposiciones, tanto en España como en Europa, y en Estados Unidos se puede encontrar su obra en colecciones privadas. Como curiosidad, algunas obras suyas han aparecido en series de televisión como CSI Nueva York.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Poetas andaluces.
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra. Siente el orgullo de ser andaluz, descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: En nocturno, en RAI, poetas andaluces.
0: Los lunes, desde las 11 de la noche. RAI. RAI.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Antonio Cáceres nació en Madrid pero lleva muchos años incluso décadas viviendo en Sevilla y se le nota en el acento, donde se ha formado en el ámbito del derecho, de la economía, de la empresa, de la gestión cultural. Fue, de hecho, durante mucho tiempo director de, de la obra social y la Fundación Cajasol en aquella etapa de efervescencia cultural de la ciudad de Sevilla, en los años 90. Pero hoy está aquí como poeta, con su último poemario, La luz más quieta, que sucede a tono menor, en el que ya se veía las claras apuesta por, por la poesía sencilla, que no simple, y por la poesía clara, entendible. Este es un libro de encuentros, un libro en el que se encuentra con el hijo que ha crecido, o con el perro que huye bajo un torrente de lluvia, o con la luz, o con el Mediterráneo, o con un mandarino, o con un músico ambulante, o con una musa en una inauguración, incluso con un álamo plantado en la urbanización donde, donde reside. La luz más quieta tiene que ver con el sueño, o mejor dicho, con la vigilia ensoñada. A veces con eso que en inglés se llama walking dream, que no es otra cosa que pensar, que soñar mientras uno da un paseo. Este libro se presenta esta tarde en la Fundación Cajasol de Sevilla y por eso está con nosotros hoy su, su autor, por eso está con nosotros hoy Antonio Cáceres. Antonio, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Antonio.
2: Gracias por venir. ¿Por qué este regreso a la poesía en este formato?
4: Bueno, yo nunca he dejado de, de estar cerca de la poesía, es verdad que tardé, entre el, eh, mi antepenúltimo y mi, mi penúltimo libro pasó bastante tiempo eh, Tono Menor, que es el, el libro que precede a La Luz Más Quieta, fue hace cuatro años pero para mí siempre la poesía ha sido un lugar hablaba, bueno, con bastante acierto de, de, de que en el libro es un espacio de encuentro entre cosas y personas y lugares eh, yo siempre me he encontrado y me he reconocido en la poesía sí nos
2: vamos a la página 37 que está, donde está el poema que le da nombre a a este poemario, la luz más quieta ya es demasiado tiempo lejos de los lugares claros donde reposan los restos de los tuyos el deseo punzante de volver a la tierra donde el niño reinaba allí el profundo espejo tu principio y final, el pulso de la sangre y el recuerdo más vivo, allí la luz más quieta esto que nos recuerda mucho a ese tiempo sin tiempo del niño cernudiano, ¿no? hay un hilo también nostálgico a lo largo de todo el poemario
4: Sí, posiblemente esta sea una, una característica de mi poesía. Es una poesía, como la de tantos autores, autobiográfica, en el sentido de que todo lo que aquí se eh, aparece, surge, eh, concierne a lo que yo he vivido, pero no todo lo que uno es sale en la poesía. Y hay una tendencia de, bueno, de celebración también, pero de pérdida o de, de elegía, un tono elegíaco, que puede identificarse con un tono muchas veces melancólico, de una cierta, espero y creo, que, que sosegada melancolía.
2: Sosegada melancolía es la que, permíteme que sugiera esta situación de la pandemia, de la que parece, parece, estamos saliendo, pues también nos ha, nos, ha, nos ha suscitado. De hecho, tienes un poema sobre el confinamiento, sobre tu propia cuarentena, en ese abril más triste que nos desvela que la vida es imparable, ¿no? Nos ha dado una mejor visión de las cosas, ...esto de, de pararnos...
4: Mm, ...ha sido un, un fenómeno muy fuerte para todos... ...y como todas las experiencias fuertes... ...tienen sus cosas buenas y sus cosas malas... ...desde luego, en mi caso... ...y creo que es una experiencia vamos compartida... ...por la inmensa mayoría... ...nos ha hecho valorar muchas cosas... ...que a lo mejor teníamos como olvidadas... ...o en un segundo plano... ...y, y entre ellas desde luego... ...todas las que conciernen a nuestros lazos afectivos con todas las condiciones que nos ha impuesto la pandemia, yo en ese poema también hablo de cómo me encontré con los míos que estaban, aunque en la casa, hasta cierto punto distantes por lo menos durante la primera mitad de, aquel, de aquellos días tan complicados, para, para mí, incluso para mi familia, claro, por supuesto, para todos fue un, un tiempo muy antipático. Y, y también al mismo tiempo donde valoraba pues, pues la cercanía de los míos, cual, eh, todo el cuidado y el mismo que pusieron en cuidarme, y, y la vuelta a a poder disfrutar en la mínima posibilidad que había entonces de salir a la calle, a respirar, a ver la luz, a, a escuchar a los pájaros, a, a disfrutar de, de cruzarte con un vecino y aunque fuera escuetamente poder saludarle. Bueno, pues esas cosas menudas sí se han valorado y se valoran, creo yo, ahora de otra manera. y y nada... bueno, no hay, mal que, no hay mal que por bien no venga. Claro que, que partes positivas ha tenido y tiene esa, esa experiencia. Desde luego, en cómo vemos y cómo valoramos las cosas, yo creo que sí, Antonio, que hay muchas cosas buenas.
2: Y bueno, también tenías la posibilidad de salir por esa ventana y encontrarte con el álamo al que le dedicas otro otro poema. Un álamo que yo también, por cierto, conozco, porque porque podríamos decir hemos sido vecinos, aunque no sí, nos conociéramos sí, de la sí, misma sí. urbanización, el mismo lugar donde está ese álamo que efectivamente es un árbol de ribera, pero plantado en, en una ciudad, ¿no?, y en el que te sirve para hablar un poco de, de un sentimiento de, de destierro, ¿no? quizás, ¿no?
4: Sí, bueno, yo eh, el, el álamo es un álamo trasterrado, en el sentido de que no tiene el rumor de una ribera, la cercanía de otros árboles, en fin, y, y es un árbol trasterrado en la, en la estrella, pero que como es propio de, bueno, pues de cualquier árbol, se da con mucha generosidad, y, ...y a mí en momentos de, de descanso... ...de lo que estoy haciendo, de la tarea, de lo que fuere... Eh, ...me gusta mirar ese, ese álamo... ...ver cómo eh, tiemblan sus hojas, etcétera... Y, ...y se cierra el poema diciendo que es un, un espejo... ...la naturaleza siempre lo es... ...y en él nos reconocemos... Eh, y, y, ...y bueno, pues para mí es una compañía... ...y si se siente el personaje del poema... Eh, ...desterrado... Lo está, no de, una, no de la misma manera que el árbol, que está allí, digamos, quieto. ¿eh? A mí me gusta sentirme más bien, eh, más que fijo en un sitio de desterrado o trasterrado. Eh, digamos que desarraigado, en el mejor sentido de la palabra, y tratar de encontrarme en la naturaleza, sea donde fuere, o en, o en los espacios, en los lugares, eh, estén donde estén. Mm -hmm.
2: Siempre es bueno estar en las fronteras, ¿no? Sí. En las fronteras se aprende mucho, siempre. Eh, después de esta presentación que yo le he hecho, igual hay gente que se pregunta, pues, eh, como un profesional como usted, formado en eso de los mercados financieros, de la, de la fiscalidad, de, se, ¿se mete a hacer algo tan inútil o se ha eh, volcado su vida también en algo tan inútil? Eh, permítame que le ponga comillas, para la sociedad de consumo, como la, como la poesía. Decía Pasolini que la poesía no se, no se consume, ¿no?
4: La poesía, la poesía está muy bien dicho, es perfectamente inútil, si le damos al sentido de, de utilidad un sentido utilitario, mercantil o de valor tangible. No, no lo es en absoluto, no tiene ningún valor mercantil, tangible, utilitario. Es útil en otro sentido, en el sentido de que nos puede hacer, nos hace de hecho, creo yo, más intensa la vida. Eh, tanto para la celebración, decía, como para cantar lo que se pierde. Y... ...y a mí ese sentido profundo de la, de la poesía eh, es el que me interesa... ...y en el que decía, me, me reconozco y ahí sí, que no, ahí sí que tiene un gran valor... Eh, ...decía el Machado que todo necio, confunde valor y precio... ...el valor de la poesía es incalculable y depende del que cada uno pueda... ...y quiera darle, para mí desde luego es altísimo... Y, y sin embargo el precio pues, pues es que se, sencillamente no existe, tú has hecho referencia al, al mercado, al tiempo en que vivimos bueno, no, la, la, aparte de temas ya testimoniales, de que puede valer un libro de poesía etcétera, eh, la poesía está en otro orden, está fuera completamente de, de ese juego, claro mm
2: -hmm. no, y también tiene mucho valor estar en babia ¿no? <risa> ahí hay también posibilidades de encontrar otros mundos.
4: Sí, sí, Bavia eso lo digo, estar en babia uno de los poemas, ¿no? Lo, los que nos dedicamos a, a pensar en las musarañas, pues sí, estamos en, en babia o en, en un estado también, se dice de alguna manera en el libro, ¿no? de, de ensoñación o de semivigilia, en el que tan real es la, la imaginación y, y tu vida interior como la, la otra realidad, la tangible, la que la que tenemos alrededor. Sí, estar, estar en Bavia es muy importante, sí.
2: Eh, bueno, estar en, en Babia también es muy útil. Eh, en otro de sus poemas, esta respuesta elegante que tenemos por aquí, eh, ocurrió en un sarao con pretensiones, parias del intelecto y la cultura, exhibiendo las galas del ingenio ante el poder, su corte lujuriosa. Digamos que se inauguraba algo, que era bueno el licor, buena la música, limpio el lugar, bien iluminado, digamos que en el cielo había luna. Aquí hay un encuentro con una figura, con una musa, que a mí me recuerda un poco a, la, a las cosas de Sorrentino, estas cosas así, así peculiares de, su, de sus películas, pero este Sarao, al que seguro ha tenido que asistir mucha, en muchas ocasiones, donde el poder se sirve de la cultura, donde se sirve de la, también de las modas culturales para intentar darse lustre, ¿no? Eh, ¿Qué le parece la utilización de la, de la cultura
4: bueno en esa, ese sentido? esa utilización tiene una tradición muy vieja, es decir, no vamos ahora... ...ni a descubrirla, ni a lamentarnos de que se produzca... ...es un, un fenómeno, eh, como digo, de, 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 de mucha tradición... Eh, y, ...y así como la el poder utiliza la cultura como elemento de prestigio... ...la cultura y sus creadores eh, tienden a arrimarse... ...al sol que más calienta y, a, y al poderoso... ...y esa es una relación eh, dudosa... ...en la que se producen intercambios no siempre nobles... Y, y bueno, pues yo lo abordo en ese poema con, con, con mordacidad, con, con cierto sarcasmo y también con con piedad que me la podría aplicar yo mismo, porque ninguno podemos en eso eh, pensar que, que somos almas puras, almas cándidas. Y sí, es verdad, yo es una situación que he vivido y, y que vivimos todos con cierta frecuencia, ¿no? Y la vemos incluso en los medios y es un lugar común, que duda cabe.
2: Mm. No, no, almas cándidas tampoco tampoco somos. Miserabilia, la página 73. Me hace sentirme menos miserable. Alguien me responde cuando me sorprendo por su afición a una espantosa serie televisiva en la que abunda el crimen, la envidia, el sexo urgente, la codicia, una espesa vileza del lenguaje. En fin, el barro del que yo estoy hecho y que me hace sentirme Miserable. ...ver la miseria o la codicia a nuestro alrededor... ...pues nos hace... No, ...nos puede hacer sentir mejor... ...o, o mal de muchos eh, consuelo de tontos, Antonio. No,
4: se llama miserabilidad porque... ...quiero decir que, 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 ...que tú mismo lo has dicho... ...que no somos almas cándidas... ...que a mí me puede gustar más o menos... ...que una persona cercana a mí... ...como es el caso del poema... Eh, ...disfrute con una serie que a mí me parece espantosa... ...pero es que... Eh, ...quiero decir, lo que se retrata en esa serie... Eh, al final conforma un barro del que yo estoy hecho entonces en eso no podemos flagelarnos ni mucho menos flagelar a los demás claro, tenemos que tener piedad una mirada comprensiva con todos y desde luego con nosotros si no, esto sería insoportable
2: desde una... Colección de poemas en las que efectivamente está la sencillez, está la claridad, está la belleza también. Gracias,
4: muchas gracias, Antonio.
2: Y, y no sé si está últimamente demasiado sobrevalorada la provocación, ¿no?
4: Puede ser. Yo desde luego, claro, cuando, cuando en la provocación se, se ensaya reiteradamente o la vemos con excesiva presencia en nuestras vidas, termina por ser una, una bobería, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora vivimos con una sobreexposición de impacto y la provocación burda cuando es tosca, raro, bueno, sí, no, no voy a decir que no impacte porque la triste realidad es que impacta con, con demasiada fuerza pero en el momento que uno se para un poco y, la, y se para a pensarla y, a, y a, a, a ver bien, a aquilatar lo que tiene delante pierde muchísima fuerza hoy eh, la provocación es que nos bombardea por todos lados como como captación de, de la atención ¿no? y, y termina por ser aburrido y muchas veces infantil ese juego, sí
2: ¿qué piensas de esa poesía que vemos en las redes sociales? que muchas veces toma ese reclamo de la, de la provocación
4: bueno, yo eh, no estoy muy al tanto, pero sí, eh, y trato de seguir, claro, la poesía, la, la, la clásica, la, la, la intemporal y la que se hace ahora, que, que por cierto hay una estupenda poesía, y en particular donde vivimos en nuestro entorno, en Sevilla desde luego, hay, se, hoy se está haciendo una poesía estupenda. Pero si te entiendo bien la pregunta, Antonio, eh, en las redes sociales y esa poesía provocativa, etcétera, que tú dices, eh, creo que aludes a algo que... Mmm, ...en mi concepción de la poesía... ...tiene muy poco que ver... ...quiero decir... ...la poesía... ...nos hace... ...nos acerca a lo inexplicable... ...a, a los misterios... A, ...para mí también está relacionada con la belleza... ...la belleza contemplativa... ...la belleza de lo que nos rodea... ...la sorpresa... ...yo veo muy poco de eso... ...en, en, en esa, ...no sé... ...en, en esas producciones que, que abundan en las redes sociales... ...y que ahora se llaman como poesía, incluso, y me meto yo sin ánimo de provocar ni tampoco de evitar la provocación, pero me meto en un terreno espinoso al decir que utilizan la poesía bien por desconocimiento, bien como elemento de prestigio, ¿eh? autocalificando lo que se hace de poesía y, y también puede ser por ignorancia, no lo sé, o quizás el ignorante sea yo. Lo que sí digo es que mi concepción de la poesía es otra, muy diferente, muy, muy diferente.
9: Mm.
2: Y eso también tiene que ver con el, con el público. Eh, en este programa que se llama Andalucía es Cultura estamos acostumbrados a hablar de muchísimas cosas que pasan en Andalucía, de exposiciones, de presentaciones de libros, hablamos con muchísimos autores, ¿no? Pero yo he leído en una ocasión que usted decía que lo que echan más en falta es la calidad del público, del, vamos a poner comillas, consumidor de cultura, ¿no? Sí,
4: sí. Y lo mantiene Sí, claro que sí, quiero decir que Juan Román hablaba de la inmensa minoría La poesía, si seguimos con el ejemplo De lo de las redes sociales y tal La poesía tiene En su expresión mmm, Una música, una música pobre Pero muy muy poderosa La que da el ritmo de, del verso La ...la palabra, la, en fin, la armonía imitativa... ...la rima en su caso, etcétera... ...la propia poesía y la musicalidad que tienen las palabras... Eh, ...también está presente en ella la imagen... ...muchas veces el concepto, la... El, el, la idea, todo eso al final tiene una, una fuerza eh, eh, extraordinaria eh, eh, en la que se confunde el, el sentido, lo que se dice con, con cómo se dice, con la forma claro, eh, apreciar todo esto el lector no tiene que ser consciente de todas las claves de la poesía pero para apreciar eso si sí hace falta una sensibilidad eh, eventualmente o idealmente unas lecturas un, un, un vivir ...la cultura con un cierto amor, etcétera... ...con, con una pasión por, 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 por acceder a esa, a esa manera de relacionarse también... ...incluso con la realidad, ¿no?... ...que puede ser la, esa manera de, 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 en la que la poesía intensifica la vida, etcétera... ...que tiene que haber algo de esa inmensa minoría que lo aprecie... ...y yo veo que el mundo en el que, en que vivimos, etcétera... Eh, ...hace difícil ese ese, plante ese acercamiento a la poesía... ...y, y en ese sentido es en el que digo que la inmensa minoría... ...por desgracia desde mi punto de vista... ...es cada vez más minoría y menos inmensa... ...y que respetando por supuesto a, en fin, a, a las formas de vida de cada quien... ...hecho en falta el, en, 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 la, en la actividad cultural... ...en el encuentro del creador con, con, con el público... ...si lo queremos ver así... ...pues en general eh, un público... Pues ...más culto, más refinado... ...pero esto no creo que sea un fenómeno... ...ni local, ni regional... Ni... ...sino que es un poco el fruto de la sociedad... ...en, en que vivimos eh, globalmente... Eh, que, ...que todo es muy inmediato... Muy, ...por impacto... ...la provocación, tú lo decías antes... ...la captación de la atención tiene que ser... ...muy inmediata y, y, y muy tosca... ...porque la poesía también necesita... ...esa, esa intensidad, claro... ...pero no de una manera tosca, sino sutil... ...por esos elementos que antes he mencionado... ...que no son precisamente... ...los que hoy abundan... En, 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 ...ni en las redes sociales, ni en los medios... ...ni en la manera de vivir la consuma... De, el, el, ...el consumo de cultura... ...que es como todo muy inmediato... ...entonces se dan las dos cosas... ...un público quizás... ...bueno pues... ...menos refinado de lo que a mí me gustaría... ...y, y, y siento si esto puede sonar elitismo ...no lo sé... ...y al mismo tiempo eh, un modo de vida... Pues que, que dificulta esa manera de, de acercarse a la cultura. Mm.
2: Todo esto está en la luz más quieta, el poemario de Antonio Cáceres, que se presenta esta tarde en Sevilla, ¿qué hora?
4: Dentro? A las la siete y media en, en Cajasol.
2: Siete y media en Fundación Cajasol, en la plaza de San Francisco, ahí va a estar Antonio Cáceres. Eh, bueno, pues eh, que nos trae este, este poemario que habla de todo eso eh, que estamos hablando, de la, de la cultura y de la verdad. Aquí hay mucha verdad. No se lo pierdan, Antonio, muchas gracias, enhorabuena.
4: Muchas gracias a ti, Antonio.
2: y también les tenemos que contar que la escritora madrileña Almudena Grandes, fallecida a finales de, de este año 2021, del, del año pasado, va a recibir un homenaje póstumo esta tarde también en Granada. Su nombre se va a añadir a la Popular Biblioteca de las Palomas en el barrio del Zaidín. Laura Nieto, cuéntanos.
1: Cuando falleció Almudena Grandes, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, anunció que un espacio cultural de la ciudad llevaría su nombre y la Asociación de Vecinos del Zaidín realizó inmediatamente una propuesta para que la biblioteca del barrio se rotulará con el nombre de la autora de Te llamaré viernes. Es un centro cultural emblemático que estuvo a punto de cerrar y que permanece en pie gracias a la lucha vecinal, como destaca el presidente de los vecinos, Antonio
10: Ruiz. Y qué mejor sitio que una cosa de, de haber, de, que ha costado costó tanta reivindicación, eh, eh, que, que está ligada a, a los escritores y tal, y, y como gran escritora de Almudena, pues viene muy bien y que, que nos represente eh, en Granada con, con, con su nombre en la biblioteca.
1: Almudena Grandes estaba casada con Luis García Montero, granadino y director del Instituto Cervantes. Muy ligada a la ciudad, llegó incluso a pregonar las fiestas del barrio del Zaidín. Y en las próximas recibirá un gorrión de plata a título póstumo, emblema de los zaidineros.
2: También es un día para recordar a uno de los más grandes de la música. Se cumplen ocho años del fallecimiento de Paco de Lucía. Ajeciras vuelve a poner sus guitarras al cielo por Paco de Lucía en este aniversario. Un acto de homenaje, de recuerdo va a tener lugar esta tarde en la Escuela Municipal de Música José María Sánchez Verdú. ¿Y en qué va a consistir? Pues esto nos lo cuenta Fermín Soto. Adelante.
0: Ajeciras vuelve a honrar la memoria
7: del genial artista Paco de Lucía cuando está próximo a cumplirse el octavo aniversario de su
0: fallecimiento. Desde el Ayuntamiento, la responsable de Cultura dice que su delegación continuará trabajando para mantener siempre viva ...la memoria del más grande
7: guitarrista de todos los tiempos... ...siempre al lado de su familia... ...y para que las nuevas generaciones conozcan su legado... ...Pilar Pintor...
5: ...un año más la ciudad de Algeciras... ...y sus alumnos de la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú... ...rinden su homenaje a Paco de Lucía... Lo hacen los alumnos de guitarra flamenca, nuestros alumnos más pequeños que con el profesor José Manuel León y con todas las familias, pues rinden ese tributo al que es el algecireño más universal.
0: Guitarras al cielo ya se ha convertido en una
7: tradición dentro de la programación cultural de la localidad de Algeciras.
2: Saben ustedes que se celebra, que se está celebrando el Festival de Flamenco de Jerez, un festival muy especial. Eh, en el día de hoy acoge el espectáculo de la bailadora María Moreno en el Teatro Villamarta. Marta. Morno Mor, que juega con su apellido, es decir, Morno Mor, es decir, más no más en inglés, pero también juega con Moreno. Y ahí da rienda suelta a sus sentimientos tras la pandemia. Eh, estamos con nuestro querido Manolo Curao, destacado en, en Jerez. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: A la paz de Dios. Que... Antes que nada, permíteme sí. que desde aquí le envié un abrazo a Antonio Cáceres, que durante muchísimos años fue responsable de la programación de flamenco de Cajasol en un principio, después de la Fundación El Monte, uh -huh. y consolidaron un espacio flamenco eh, fijo en Sevilla, con los jueves flamencos y con el ciclo Conocer el Flamenco, y aparte de, de su eh, costado, vamos a llamarlo así, poético.
2: ¿Mm? Mm -hmm. Bueno, tanto hizo por la cultura y evidentemente la cultura también incluimos al, al flamenco. Se nos ha ido ya, pero yo creo que te estará, que te estará escuchando esta tarde presenta su poemario. Oye, ¿qué nos puedes contar de María Moreno de esto, de este espectáculo de Morno Amor que va a presentar hoy en el Bella Marta?
10: Pues es un espectáculo ya conocido, que se ha planteado por distintos festivales, y yo creo que que ofrece. El, el retrato de una bailadora que con un pie está en la tradición y con el otro está en toda la evolución que tiene la danza flamenca en la actualidad. Eh, crece y, y, y rápidamente se suceden las generaciones en el baile, es decir, eh, era novísima hace unos años y ya viene otra generación detrás que van afianzando ese paso... ...que es un paso muy interesante... El, ...el paso de formar parte de una compañía... ...a cuando llamas a la puerta de la dirección de la compañía... ...para decir que te vas... Ajá. ...¿no?... ...ese tránsito es el que están siguiendo... Eh, ...la generación de María Moreno... ...porque le corresponde a él ella. ...ella es de Cádiz, tiene esa gracia... ...pero a su vez tiene también un compromiso... Y, y, ...y el nombre del espectáculo... ...como tú bien has explicado, ¿no?... ...Mor, no Mor... ...More, moreno More, no. ...Nosotros decimos More, More... ...¿no?... <risa> <risa> ...en More, es no la more. mejor manera... ...eh... ...y el festival, pues bueno... ...como está dedicado al baile y a la danza... ...se abrió con el colorido... ...del ballet nacional... ...y después... ...la vuelta, por ejemplo... ...a los escenarios de Mercedes Ruiz... ...una bailadora fija... ...de la programación del... ...del festival... ...nos llamó mucho la atención... Este fin de semana, ayer domingo al mediodía, porque ha cambiado un poco el, el sentido horario y de, la, de los espacios del festival, nos ofreció un espectáculo al mediodía en el Palacio de la Atalaya eh, una mujer que forma parte también de esa generación, que es Lucía La Piñona, sí. Eh, con el título Abril, un espectáculo que se estrenó en la Bienal, que pasó casi sin pena ni gloria, pero que aquí se ha reforzado de una manera extraordinaria. Estuvimos porque, hablando con ella, ya...
2: precisamente. Estuvo, estuvo con nosotros presentándonos la semana pasada y la cosa prometía, y tú lo confirmas, ¿no? Lo confirmo
10: totalmente, sobre todo lo que ya eh, es muy cursi eso de peinamos moscana, lo que ya... ...conocimos los tiempos tan importantes de los años 70... del movimiento musical hippie en Sevilla... ...con la psicodelia, Triana, eh, Loli Manuel... ...pues ella tiró, como bien te explicó... ...del poemario de Juan Manuel Flores... Uh -huh. ...y la verdad es que hizo un espectáculo maravilloso... Te ...destaco eso, igual que tengo que destacar... La, la ...ayer en la bodega de los apóstoles de donde venimos... ...y ahora te contaré por qué... Eh, Pancequito del Puerto ofreció una lección de el flamenco más clásico y más personal al mismo tiempo. Uh -huh. Y ahora tú me preguntas sí, yo te... ¿y ¿por qué hablas de la bodega?
2: Eh, bueno, es que tengo entendido ¿el ¿en bodega González Vías te refieres o no? Sí. Ajá, bueno, que, que además hoy a la una de... Claro, has estado en la entrega del premio de Artista Revelación del Festival, ah, hombre, ¿no? Que pregunta. ha estado Reyes Carrasco también, ¿no? Exactamente. Es que estoy yo muy bien informado, Manolo. <risa> ya, te, ya te veo, por eso te lo he dicho
10: porque sabía que tú conocías que hoy el festival ha entregado los premios de la edición 2021, un extraordinario recital de, de Reyes Carrasco que es una joven de los palacios que está en los 16 años y que ha cosechado grandes éxitos este año televisiva por el Tierra de Talento, la venencia de su pueblo de los palacios y triunfar en Jerez Ajá. entonces se ha rendido el público ...porque ha sido la artista que ha ilustrado... ...y que le ha puesto música a un acto... ...en el que se han entregado los premios... ...a artistas tan importantes... ...dentro de el, el, eh, la edición 2021... ...como Florencia O... ...que es un, una bailadora ...que ha recibido el mejor espectáculo de baile... ...Geray Cortés se le ha dado el de guitarra con alma... ...José Valencia... El cante de acompañamiento, también. el premio del público Antonio Márquez por su versión de Medea y dos David que han ganado a Bolívar, se decía en la presentación, el premio de la crítica para David Lago, cantador jerezano y David Coria. Y esos han sido los premios que mm -hmm. se han entregado hoy correspondiente bien, bien. a la edición 2021 de, del festival. Una fútbol.
2: última cosa, Manolo, que nos queda muy poquito tiempo. Tengo entendido que hoy estreno absoluto de Juan Tomás de la Molía, Irene Rueda, ganadores de un concurso muy peculiar que se llama Turín de la Frontera y que nos habla sí. también un poco de la, de la comunicación entre gente que proviene de otros países, de otras culturas y que viene aquí a encardinarse en esta tierra flamenca, ¿no?
10: Ese es el plato fuerte del festival. Este año mermado, ...igual que el año pasado por el, la pandemia... ...porque aquí se reunían más de mil alumnos... ...que venían a los cursos de 40 países... ...este año la organización eh, nota una cifra... ...en torno a 600, estamos en el 50, 60%... Uh -huh. ...y desde luego bastantes menos países representados... ...pero Turín, eh, representando a Italia... ...siempre ha tenido una presencia muy especial... Y aquí convocaba un certamen dentro del propio festival, que es lo que nos va a ocupar en la tarde de hoy antes Ajá. del More more de, de, de Moreno.
2: Perfecto. Bueno, pues ya, si te parece, mañana nos cuentas qué tal ha ido y qué es lo que y qué es lo que hay. Te tenemos ahí eh, informando permanentemente desde el festival de Jerez. Eh, querido Manolo Curao, que pases una tarde estupenda y mi flamenca.
10: Cuenta con ello, Antonio.
2: Un abrazo. Bueno, pues eso es lo que da de sí, lo que va a dar de sí, lo que seguirá dando de sí este festival extraordinario, de no, desde luego de los más importantes del mundo, eh, en el ámbito del flamenco y de la cultura en general. Son las 3 y 37, eh, les vamos a hablar de otras cosas, de otros, de otros asuntos, eh, así que si les parece vamos a, a separar. Andalucía es cultura,
1: con Antonio Catón.
0: Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez, las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, todos los espectáculos, las exposiciones. El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en RAI, con Manuel Curao. RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: El tiempo, el tiempo y los instrumentos que sirven para medir el tiempo, que son los relojes. Eh, en Jerez, que ya saben ustedes, es la sede de ese festival, que acoge este festival, hay un museo muy especial que se llama el Palacio del Tiempo, y es un museo de los relojes, ...han terminado las obras de mejora y ahora vuelve a abrir... ...estamos hablando de uno de los mejores museos de Europa... ...y es ciertamente interesante... ...Marga Negrín nos habla de él... ...Marga, adelante...
9: ...en él están presentes todas las grandes escuelas... ...y los estilos artísticos... ...la escuela inglesa, la francesa, la alemana, la suiza... ...la austríaca, la italiana y la española... ...esta última representada por un curioso reloj farola... ...firmado por José Rodríguez de losada, ...que aunque trabajó y abrió establecimiento en Londres... ...nació en León y vendió una buena cantidad de sus magníficos relojes a coleccionistas españoles. La distribución de la colección del Museo de Relojes de Jerez permite disfrutar de una variada tipología de relojes fabricados desde el siglo XVII al XX. El sector turístico está muy satisfecho con la reapertura. Antonio Mariscal del clúster turístico Destino Jerez.
10: Encantado de que este atractivo se vuelva a reabrir la ciudad de Jerez porque es muy demandado por muchas de las personas que nos visitan. Eh, con total seguridad la más importante de toda España tiene relojes de lo más valioso. ¿no?
9: El renovado Museo de Relojes ofrecerá visitas guiadas de lunes a viernes, excepto días festivos, a las 9 y media, a las 10 y media, a las 11 y media y a las 12 y media.
2: Sabe. a dar las horas, hablando reloj que dar la hora. Yo creo que eh, quien tiene que estar, por supuesto, aparte de, de Charo Jiménez, que es nuestra oyente <ríe> en Sevilla, que nos sigue y, y nos lo ha contado, ha tenido que estar muy atento a todo esto. Juan Pérez, que es un vecino de Montefrío en Granada y que es un, bueno, pues un, un hombre excepcional entre otras cosas por esto, porque cuida desde hace 30 años y de forma desinteresada el reloj del Ayuntamiento de Montefrío. Es un trabajo que requiere mucha atención, mucho cariño, para que los vecinos tengan siempre una referencia horaria, claro, perfecta, ¿no? El Ayuntamiento de Montefrío ha decidido reconocer públicamente la importante labor que, que Juan realiza para su municipio y nosotros pues hemos querido conocerle. Susana Escudero nos habla de él. Adelante.
11: Juan Pérez vive enfrente del Ayuntamiento de Montefrío, muy cerca del reloj que cuida desde hace 30 años, desde que se jubiló como conserje municipal.
4: Por eso lo controlo también, porque ahí estoy acostado y estoy oyendo la hora. Y ya que duerme uno poco, pues estoy toda la noche poniendo el reloj en hora.
11: Con una visita semanal suele ser suficiente para el perfecto funcionamiento de esta máquina.
4: Hay veces que, que hay que subir más, otras veces se queda con el tiempo, el, según el tiempo que haga. Se queda muy fiel y entonces a lo mejor tardó 15 días.
11: El reloj suele adelantar en verano y en invierno se atrasa, desajustes pequeños en cualquier caso, que Juan achaca los cambios de temperatura. Su padre era relojero, no de los de la torre, nos aclara, pero se familiarizó desde pequeño con el funcionamiento de un mecanismo que es fácil de operar, salvo cuando hay que cambiar la hora, sobre todo cuando hay que atrasarla.
4: El reloj no anda para atrás, entonces lo que hago es que lo paro, me voy a mi casa y cuando pase una hora vengo y lo echo a andar.
11: La dedicación, el ingenio y el cariño con el que Juan cuida el reloj de su pueblo será reconocido por su ayuntamiento el próximo 28 de febrero cuando le sea entregada la bandera de Andalucía en agradecimiento por su trabajo.
2: Bueno, pues enhorabuena a Juan, Juan Pérez. Eh... También con su oye con su truquillo, ¿no? Todos los maestros lo tienen y Juan Pérez también lo tiene para que el reloj de Montefrío siga dando la hora y sigue estando, pues, en fin, que sea otra joya más que luce en ese pueblo que ya saben ustedes, uno de los más bonitos de, de nuestro país y del mundo, y así ha sido reconocido por revistas de ámbito internacional. Eh, les vamos a hablar de los cantes de Lucena. Esta localidad cordobesa, de la subética cordobesa, para más señas, pues eh, tiene una riqueza de, de cantes enorme y se ha presentado un triple disco que recoge algunos de los cantes más significativos, más representativos. El, titul, el, el disco tiene por título Onda Lucena de mi Onda Lucía. La verdad que es muy, es muy bonito. José Antonio Luque, Córdoba, cuéntanos.
0: El nombre escogido para este proyecto musical, que incluye además de los tres discos un documental, procede de los dos últimos versos de un soneto de Vicente Núñez dedicado a Lucena. Los discos recogen las grabaciones más antiguas de Cayetano Muriel, el niño de cabra, y del niño de Lucena, artífices del fandango de Lucena, que consiguieron darle forma y enseñar a los que venían detrás. Chemi López es musicólogo y productor. No conocemos el contenido de lo que Cayetano Muriel, niño de cabra, registró en noviembre de 1900 para Gramofón, pero en 1906 deja varias muestras en la serie que impresionó para Zonofone de los estilos de Dolores la de la Huerta, Rafael Riva y el suyo propio. En los discos se recogen también cantes de las tres generaciones de intérpretes que mantienen viva la llama del flamenco en Lucena. El triple disco y el documental se presentan este jueves en una gala que tendrá lugar en el auditorio municipal.
6: Oh, ya perdí la cabeza por tu amor. Que tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé Si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego De tus sentimientos
2: Una versión de esta composición De Manuel Alejandro
6: Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieras volver y quizás me encuentres... Enfadado y triste, pero enamorado. Pues sí,
2: dos cosas les vamos a contar que van a pasar esta semana que hoy arrancamos. Por una parte, Manuel Alejandro va a ser nombrado hijo predilecto de Jerez, hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Va a recibir ambas instituciones en dos días consecutivos esta semana. Ya saben ustedes que está considerado como uno de los grandes músicos de las últimas décadas, responsable de éxitos de figuras como Rocío Jurado, Rafael Nino Bravo o, Nino Bravo, o, o Julio Iglesias. Pablo Cosano, Jerez. En
6: mi
0: Este tema es solo uno de los grandes éxitos compuestos por Monor Alejandro y que lo hacen universalmente conocido. El Ayuntamiento de Jerez, a causa de la pandemia, lleva desde 2020 posponiendo el nombramiento como hijo predilecto de uno de los más ilustres músicos que ha dado la ciudad. El próximo martes se celebrará el pleno en el que recibirá el mayor homenaje que le pueden ofrecer sus paisanos. Además, la Diputación ha anunciado que el miércoles le otorgará el título, en este caso, de hijo predilecto de la provincia de Cádiz. El músico cumple el domingo 90 años y es autor de himnos inolvidables de la música melódica que marcaron las décadas de grandes éxitos en las voces de figuras como Rocío Jurado, Rafael, Julio Iglesias, Isabel Pantoja, Marisol, Nino Bravo o Plácido Domingo. ...es autor de más de 500 canciones... ...que forman parte de la historia musical hispanoamericana... ...también en el mundo del flamenco... ...ha compuesto piezas para artistas destacados... ...como José Mercé, La Paquera o La Macanita, entre otros... Bueno, Alejandro ya es medalla de oro de las bellas artes... ...y premio de la música de la Sociedad de Autores... ...también llave de honor de la ciudad de Miami... ...y es el tributo especial del Encuentro de Culturas de Washington... ...también tiene dos
6: Grammys. De mi verdadera vida... Mi forma de pensar de mis llantos y mis risas que sabe nadie
2: que sabe nadie bueno manuel alejandro otro reconocimiento más ya saben mañana martes ese pleno en el ayuntamiento de jerez eh, hijo predilecto de, de jerez y al día siguiente pues la diputación le va a otorgar ese título también ...de Hijo Previlecto de la provincia de Cádiz... ...pero claro, como estamos cerca del 28 de febrero... ...tú sabes que a raíz de una de entrevista en televisión... ...Vicky, eh, ha, ha habido varias voces... ...que han pedido el, el título de Hijo Previlecto de Andalucía... ...también para Manuel Alejandro... ...o la medalla de Andalucía... Ajá. ...así que... ...a ver... De, ...exactamente, a ver. A ver.
10: a ver...
2: ...a ver qué pasa... ...oye, y este miércoles también comienza Arco... ...la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid... Y entre las muchas propuestas que va a haber, nosotros les vamos a hablar del de proyecto que va a llevar la Diputación de Huelva, La Isla Encantada. El proyecto está inspirado en los escritos de, del poeta Eladio Horta. Paco Aranzana nos da más detalles.
6: La Isla Encantada tiene como hilo conductor la obra del poeta Eladio Horta sobre la llamada Barra de Ayamonte en Isla Canela. En la desembocadura del Guadiana y en el límite fronterizo con la costa portuguesa se conforman diversas islas que la marea van modificando a su antojo mostrándonos una perspectiva diferente los 365 días del año. ...los seis artistas participantes... ...plantean su visión particular sobre este fenómeno... ...Noelia Rincón, comisaria del stand...
2: Raquel Serrano Tafalla... ...que nos hace reflexionar sobre la reproducción de la imagen... Tenemos a Ángeles Joria, ...lo textil, lo vinculado al género y al territorio... ...de Azotapérez, que nos trae de lleno el concepto de transformación... Sería Prima, el colectivo formado por Víctor García Repos... ...y su primo Cristian Blancher, que siempre pintan juntos... ...Claudia Suárez, quien nos adentra de lleno en el mar... ...y se introduce aquí con una secuencia pictórica... ...del vaivén de las olas... ...Sema López Vidal vuelve a deleitarnos ...con algunas de las reinterpretaciones... ...de las palabras del glosario de la Horta...
6: ...son tres hombres y tres mujeres referentes... ...en la provincia, en disciplinas como la escultura... ...la pintura, la instalación, la fotografía... ...o la videocreación... ...y junto a ellos, el adi Horta... ...que estará presente como poeta en acción... ...realizando actividades durante el desarrollo de la muestra... ...Eva Morales, comisaria del Estado.
5: Sea un espacio limpio, sea un espacio neutro... ...y lo que queremos destacar sobre todo es que las obras y el color... ...y todas las características de cada uno... ...vayan mágicamente apareciendo y desapareciendo... ...entre los grises que hemos querido crear.
6: En el proyecto también han intervenido el geólogo Juan Antonio Morales... ...y los creadores audiovisuales Isad Wedding y Daniel Martín... La Feria de Arte Contemporáneo de Arco Madrid 2022 se celebrará entre el 23 y el 27 de febrero.
2: Ya saben ustedes que esta música anuncia la llegada triunfal, como no podía ser de otra manera, de Paco Gomezalla a este estudio, porque esta noche... Tenemos en Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche, un peliculón. Eh, en esta ocasión, Bola de Fuego.
10: Es nuestra sala de trabajo. Oh. Los dormitorios están arriba.
2: Qué montón de libros.
8: Todos son diferentes.
10: Confío en ello. Uh -huh. ¿Me permite su abrigo? Sí, gracias. Señorita Shake.
3: Mm, filosofía griega. Yo tengo uno igual con una radio dentro. <risa> Bueno, sí. se ve que no, que no, no leía mucho no, <risa> El personaje de Sandwich En esta película, en esta bola de fuego De la que viene a hablarnos Paco ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, esa es la irrupción en ese laboratorio de ideas ¿no? De esos profesores que están tan aislados del mundo Que les falta calle Y por eso viene ella, ¿no? el personaje eh, de ella A, a, a bueno, a abrirles otro mundo ¿no?
7: Sí, además es que Es una película tan llena de hallazgos Y de ideas y de, y de sobre todo de chispa, para, para reír y para sonreír a lo largo de la hora y media de proyección, que, que la verdad es que está muy bien que empezar un lunes así, con estas ganas de reír y de, de afrontar una semana. Eh, Bola de fuego es una comedia donde se reúne nada menos que, que toda la gracia eh, de Billy Wilder como guionista, Ayudado por, por otros, por Charles Brackett y por, por alguien más, Morgan, <risa> sé, por, porque él había empezado esta historia, eh, creo que en Europa, uh -huh. y cuando vivía todavía en Europa, y por lo que sea no avanzaba. Y bueno, pues llegó a, a Estados Unidos, ya empezó a colaborar con Brackett, con Charles Brackett, y al final fueron ellos los que le dieron forma definitiva a, a este guión aunque siempre el señor director, que es nada menos que Howard Hawks, reivindicó para sí el hecho de que cuando ellos estaban atascados, él les dio sí, él
3: les la pauta
7: para... Lo que pasa es que esto es una cosa, en fin, lo cuenta Howard Hawks, pues bueno, pues será verdad, aunque Billy Wilder ya en algunos de los libros-entrevistas, el de Cameron Crowe, ya dijo que Howard Hawks uh -huh. soltaba muchas trolas. Era, era, <risa> que no había que, que fiarse, ¿no? Sí, no había que fiarse <risa> mucho de él. No, porque claro, es que realmente lo que él les dijo es, bueno, venga, vamos a hacer la película, nos ha contratado Samuel Goldwyn para que hagamos entre todos mmm, la película esta, vosotros hacéis el guión, yo dirigiré, pero mmm, bueno, como tenéis esto ya medio avanzado, pues yo me voy a pescar con mi amigo Ernest Hemingway. O sea,
3: ahí, ahí fue toda la, la idea, ¿no? No,
7: no, la idea vino después, cuando después de estar como una semana o así pescando con Hemingway, pues llegó... Y estaban todavía en el mismo punto. Y dijo, pero no os habéis dado cuenta de lo que tenéis entre manos. era es, una
3: especie de Blancanieves y los siete eso, enanitos. Eso fue lo que les dijo, <risa>
7: es Blancanieves y los siete enanitos. <risa> Pero claro, a mí lo que me extraña es que son muchas la, la, los guiones, que son muchos los guiones que están basados en cuentos infantiles. Ajá. Sobre todo el de la Cenicienta es el sí. quizá el más explotado. Entonces a mí lo que me extraña es que ni Billy Wilder ni. se hubieran dado cuenta, ¿no? De que tenían
3: ahí. Claro, a mí,
7: a mí, y que, además eso, la que quiere, además eso que quiere decir. A ti te dicen, esto, está, esto el punto de arranque es Ajá. muy similar al del de patito feo. Bueno, y con eso ya sí, sabes sí, continuar. Ya has hecho, claro,
3: claro. Como si los guionistas Ajá. no hubieran hecho nada más. ¿no? Bueno, sí que es verdad que es un trasunto ¿no? de, de, de Blanca los siete enanitos sí. sus siete enanitos como tales, se presentan ellos en la escalera cuando hacen su aparición, cuando ella entra en escena, cuando ella viene a perturbar ¿no? esa, esa, eh, esa rutina en la que ellos se han instalado, como digo, bueno pues muy aislados del mundo, ellos están escribiendo esa gran enciclopedia del saber humano, pero como decimos a ellos les falta saber ¿no? y conocer claro, uno, pues, no, la calle. ¿no? Uno se
7: ocupa de la filosofía, otro de la medicina y otro de, en fin, de diferentes actividades, y hay uno porque realidad son ocho. El octavo, mm. que es bastante más joven que ellos, que y en Cooper. fin y que es Gary Cooper, <risa> claro. En fin, tampoco vamos a detenernos que no le van a hacer en, a en, en la presencia de Gary Cooper. <risa> eh, este lo que se ocupa es de la lengua. Uh -huh. eh, y se da cuenta de que eh, ha olvidado, y esto es muy la divertido, jerga, claro, sí, uh -huh. ha, ha olvidado el, 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 lo que podemos llamar la el calle, largo claro, callejero. Claro. Cómo habla la gente en la calle, uh -huh. cómo habla el, el repartidor de periódicos, cómo habla uh -huh. el hombre que te vende algo en el mercado como hablamos todos cuando vamos estamos con un amigo y vamos a co coger un billete y nos subimos en un transporte público o, o, en fin. a ver,
3: y ahí es donde va a tener como ayudante no a esta chica cabaretera que, que precisamente lo que busca allí es refugio sí, bueno, porque anda a, metida en un lío no si
7: sí, sí, eso además fue la primera película en la que Billy Wilder mezcló dos cosas que en principio el negro, parecían el poco poco fáciles de, de unir no que nada menos que una película de gánster uh -huh. y una película de humor. Pero en fin la cosa salió bien y como 20 años 20 menos de 20 años después él uh -huh. mismo ya como director hizo una obra maestra de la comedia que fue Con faldas y a lo no. loco, que también
3: mezclaba, ¿no? mezclaba esas dos cosas. Pero eso tuvo también su, su remake luego con Danny Kaye ¿no? Eh, ah la, bueno, esa película sí. También. Sí, esto uh -huh. fue Cristina una Mario. cosa uh
7: -huh. goldwin se empeñó en que había que hacer una una versión de esto y además musical eh, yo creo que ahí ya Billy Walder no interviene ya para nada, ya claro, había entregado claro, claro, el Ayer era
3: con el jazz y aquí era el boogie boogie, ¿no? Que era lo que sí. ya. De hecho, hay un momento musical, ¿no? En Así la, en la ah, es, con, con
7: un baterista, sí. o un batería muy, muy famoso de, de la época, que, uh -huh. creo que creo que se llamaba Cupra, y que entonces le permiten aquí hacer un número con unos palillos, con unas cerillas, uh -huh. tocando la, sí, sí. las cerillas. Pero bueno, fue una cosa así... Eh, 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 sí, ella cantaba y, uh -huh. y bailaba, y hay unos momentos muy divertidos cuando enseña... Uh -huh. A los profesores a bailar claro. la conga, pero claro. aparte de eso. La musical la es que la otra, sí.
3: Bueno, una oportunidad de, de verlo ¿no? Y de mm. la química que, que, que hay aquí entre Gary Cooper, como se hace ¿no? Serio, sí. pero al mismo tiempo, claro, todavía joven, ¿no? Y pues con sí. mucha vida por delante, ese, ese profesor la verdad es que, había que se deslumbra, ¿no? Nada más, y lo de deslumbrar es literal, porque cuando ya se te abrigo y entra con ese traje,
7: contando <ríe> ah, es <verdad, ríe> con
8: de
3: sí, claro. Sí,
8: sí, sí. <ríe> es la sí, Además, allí, ¿no? Y
7: además, bueno, la, las otra, la, otra cosa que sueña él cuando <risa> eh, ella recibe una luz desde una ventana y, sí. y el cabello se le pone mucho más claro, mucho más rubio y ella pues lógicamente dice así, eso pues pues me pongo le eso impresiona el foco. y entonces pues siempre... Se <risa> buscando el
3: foco sí, siempre, ¿no? Se
7: puso otra vez y en fin.
3: Sí, porque es que él se mareaba, <risa> se emborrachaba con una Coca-Cola, ¿no? Como le dice ella, sí. una de, de las veces y vi como, como la ¿no? el gánster de la historia, Dan Andrews, eh, uh -huh. que eh, quien va buscándola. ¿no? Bueno, pues es una oportunidad de volver a ver esta película, un clásico de, lo, de los clásicos, esta cinta de, de Howard uh -huh. Hawks tan, tan divertida, esta comedia romántica, eh, que bueno, quedaría daría base también a, a otras que vendrían después. Bueno, pues esta semana, bueno, es nuestra primera cita, porque eh, tenemos que vernos aquí también. Eh. Yo encantado de volver. Esta noche,
7: el y el un poquito jueves. antes de las 11, veré una vez más eh, Bola de Fuego, en Andalucía Televisión que es una comedia espléndida que se lo pasa a uno muy bien y a los que nos gusta aprender cosas de cine la verdad es que es una fuente de, de sabiduría <risas> eh, nunca mejor dicho con esa cantidad de sabios que hay en, eh, en el argumento de la película y ya y,
3: volvemos, y ya volvemos ya el, cuando... el miércoles que también hay más comedia y además con, mira ha dicho antes con Lo loco pues con uno de los actores, con Jan Lemón ah, <risas> así que bien. nos vemos el miércoles <risas> En Ray Andalucía es cultura.
2: Bueno, pues te esperamos el miércoles, Paco. Hoy cumple 63 años José María Cano, músico, compositor, director de orquesta, productor discográfico, artista plástico, que ya saben ustedes, formó junto a su hermano Nacho y Ana Torroja el grupo Mecano entre 1981 y 1998. Eh, Vicky mmm, por la cual muchas de las canciones de Mecano estaban en masculino no uh -huh. Porque la, o, o la componía José María Cano <risa> compañía la componía Nacho Cano ¿no? y entonces le, le ponían a los claro, lo claro. que la cantara Ana Torroja, <risa> por cierto mmm, recientemente nombrada marquesa de Torroja ya, sí, creo sí, ¿no? ya, ha heredado ya el ya título nobiliario tío, sí. ¿eh? Bueno, pues José María Cano en los últimos años se ha centrado en, en su carrera como artista visual, pero no podemos olvidar el tema suyo como este
3: No me mires, no me mires, no me, no me mires, no me mires,
2: no me mires, déjalo no me Por el cual nos vamos. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Esta mañana Vicky, adiós. No me mires, no me mires, no me, no me, no me
3: mires, no me mires, no me mires. No me mires déjalo,